Hak dostum hak. Süheyn sazı gülistan nezaket. Nihali gonceyi bağı zerafet. Söyledikçe sergüzeşti, verir vezme letafet. Dinle indi, bendeyi acizden bir hoş hikayet diye başlarmış ustalarımız. Yani bir bahçeye gül fidanı nasıl hoşluk verirse, güzel sözde insan bünyesine öyle hoşluk verir. Kısacası güzel söz insana güzellik verir. Biz de size güzel sözlerle hoş hikayeler anlatmaya çalışacağız. Efendim, zaman tesbih taneleri gibi dizmiş her şeyi. Ve biz görünmez bir elin çekmesiyle hayat denen o tesbih tanelerinin arasında ilerliyoruz. Düğün bu, nişane, hatime derken sonunda ayların imanesine vardık çok şükür. Hoş geldin. Hoş geldin 11 ayın sultanı Ramazan. Hoş geldin. Ve siz ekran başında bizi izleyenler. Sizler de hoş geldiniz efendim. Bizleri hoş görmeniz dileğiyle. Dünyanın ve ülkemizin zor günler geçirdiği bu zamanda. Ama güzel günler gelecek inşallah. Bizler ha ve reca, korku ve ümit arasında gidip gelen insanlar. Ümit var olacağız ve bahara erişeceğiz inşallah. Ramazan'a eriştiğimiz gibi. Ramazan ayının huzuruna eşlik ederek sizlere Hz. Mevlana'nın mesnevisinden hikayeler, şiirlerinden kalplerinize mısralar aktarmak istedik. O Mevlana ki sen düşünceden ibaretsin. Geriye et ve kemiksin. Gül düşünür, gülüstan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun diyor. Mevlana'yı bilmeyeniz yok mu? Zira dünya biliyor Mevlana'yı. Ama biz yine de birkaç cümleyle hatırlatalım istedik sizlere. Üstad Abdülbaki Gölpınarlı şöyle anlatıyor Mevlana. Bakalım neler söylemiş. Bir kasırga gibi esip geçen, bir ırmak gibi akıp giden zamana hükmetmek. Aman Allah'ım. Yüzyıllar boyunca unutulmamak. Yüzyıllar öncesinden yüzyıllar sonrasına hükmetmek. Zamanı pençesinde kavramak. Mekanı mekansızlık haline getirip her yere sızmak, yayılmak. Her yücelen başı dehası önünde yere eğdirmek. Bu ancak benliği, bencilliği geçmekle, ancak kendini insanlığa vermekle mümkün. Efendim, devir Hazreti Ömer devridir. O büyük bir devlet o adaletin, cesaretin ve teslimiyetin simgesi. O Resulullah'ın hakkı batıldan layıkıyla ayırdığı için Faruk lakabını verdiği büyük halife. Evet, 
Adil Hazreti Ömer'in dönemindeyiz. Bir an hissedin. Kendinizi oraya gönderin. Hafif bir rüzgar esiyor. Hazreti Ömer'in cellabiyesi uçuşuyor. Çölün sıcak kumlarını ayaklarınızda hissedin. Ve sessizliği dinleyin. Evet, aynen öyle. Emirül Müminin Hazreti Ömer, İslam coğrafyasında onca devleti, çeşit çeşit milleti idare ederken bir yandan da karakteri ve adalet anlayışıyla kalpleri fethediyordu. İşte onun döneminde mesleğinde çok başarılı bir çalgıcı var. Bu çalgıcı Bağdat sokaklarında 3-5 akçeye çeng çalardı. Dönemin Bağdat'ı bir masal şehri gibiydi. Şimdilerde Bağdat Çocukları yok sokaklarında Ağaçlarında yaprakları Bomba parçaları Gri bir Bağdat Her neyse Biz sohbetimize dönelim Bağdat o dönemlerde Alimlerin Hocaların başkentiydi Bu nedeniyle her sokağında Huzurun zenginliğin izleri her evde coşkunun, keyfin sesleri yayılırdı. İşte Bağdat'ın bu asude havasında birçok günler bu çalgıcının latif sesini duymanız mümkündü. Çalgıcı İşinde o kadar maharetliydi ki dinleyenlerin içini neşeyle doldurur, türlü hayallere dalmalarına neden olurdu. Bu çalgıcı çeng çalarken derdi olan notaların beşiğinde derdinden sıyrılır, aşık olan Mecnun'a özenirdi. Uzun bir ömür yaşadı çalgıcı. Ne gam, ne keder, yalnız muhabbet ve neşe. Ruh kendini genç hisseder daima. Fakat beden dayanamaz dünyanın çilesine. Gün be gün eskidiğine şahit olur insan aynalarda. Eskilerin deyimiyle bir rüya misali olan bu dünyada günü gelince herkes uyanmalıydı. Gençlik rüyasında. Ve uyanma sırası çalgıcıya gelmişti. Çalgıcı da ihtiyarın sonunda. Dostlar seyreldi ve zamanla dağıldı kalabalıklar. Çalgıcı vakti geçip ihtiyarlayınca sırtı küp gibi kamburlaşmış, kaşları gözlerinin üstüne dökülmüştü. At yelesi gibi saçları mısır püskülüne döndü. O dillere destan güzel sesi çatallaşıp kızılıverdi. Hal böyle olunca kimse yüzüne bakmaz, onu dinlemez oldu. Yani bu düzmece dünya ona da açıldı. Böylece çalgıcının kazanç kapısı kapandı. Nasibi tükendi ve bir lokma ekmeğe muhtaç hale geldi. Hangi kapıya gitse kimse iş vermedi. Yüzüne kapandı her çalgı. Kimsecikler onu ve 
Çengini dinlemek istemiyordu artık. İyice ihtiyarlayan çalgıcı, yılların kendisi için eskiye doğru gittiğini, hayatını boşa geçirdiğini fark etti. İşte o gün, iyice dinginleşen ruhunun samimiyetiyle yüzünü gökyüzüne çevirdi. Ey Rabbim, bana uzun bir ömür ve süre verdin. Benim gibi bir hakire büyük lütuflarda bulundun. Yetmiş yıldır isyan edip durduğum halde benden ihsanını kesmedin. Bugün kazancım yok. Bugün aşım ekmeğim yok. Bu dünyada kimim kimsem de yok. Lütfedip kabul edersen senin konuğun olayım bugün. Dedi ve ekledi. Senin her canlının rızkına kefilim dediğini duydum. O nedenle bugün insanlara el açıp onlar için çalmak yerine ellerimi sana açıyorum. Bu dünyada ilimle, irfan ile nasiplenemedim. Ancak şu çengi çalmayı bilirim. Bu nedenle sana sunacak bir şeyim yok. Ancak senin için çeng çalıp şarkı söyleyebilirim. Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim? Bir gün kızsan bana, alsan başını yüz bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun kanadın benim? Demedim mi? Söyle bunları sana ben hep demedim mi? Çalgıcı niyaz ve dualardan sonra çalgısını omzuna alıp kültür ve sanatın şehri Bağdat'tan yola çıktı. Günler ve aylar süren yorucu seyahatin ardından İslam'ın başkenti Medine'ye vardı. İyice yorulan çalgıcı sokaklarda kimsenin kendisini dinlemeyeceğini düşünerek Medine kabristanına doğru yürüdü. İhtiyar çalgıcıyı Medine kabristanında bir bostancı karşılar. Bostancı çalgıcıya şöyle bir bakıp akıl terazisinde tarttıktan sonra ''Nereye gidersin ihtiyar?'' 
Burada senin müziğini alkışlayacak eller arıyorsan, korkarım ki bulacağın tek şey hayal kırıklığı olacaktır der. İhtiyar ise karardı. Allah'tan kiriş parası isteyeceğim der. Çünkü o kapısına halis kalple gelenlerin istediklerini verir. Bostancı meczup herhalde diye düşünerek ihtiyara ilişmeden yoluna devam eder. Çalgıcı kabristanda bir hayli çeng çalar, elleri karıncalanır, gözleri kapanır, lakin ihtiyar durmak bilmez. Kusuruma bakmayın benim dostlar, bağışlayın beni. Ben davullara, bayraklara aldırmayan bir padişahın yoluna düşmüşüm. Deli divane olmuşum. Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben. Çok uzaklardan geçen bir hayal gibi. Ama yok da sayılmam hani. Var olan bir şeyim ben. Haydi. Ben bensiz geleyim, sen sensiz gel. Ne varsa şu ırmağın içinde var. Soyunalım iki can, dalalım şu ırmağa. Hadi. Bu kupkuru yerde yakınmadan gayri ne gördük? Bu kupkuru yerde ne gördük zulümden gayri? Bu ırmakta ne ölmek var bize? Bu ırmakta ne gam var, ne keder var, ne de dert. Bu ırmak alabildiğine yaşamaktan, bu ırmak iyilikten, cömertlikten ibaret. Durma, çabuk gel, gelmem deme. Ne evet demek yaraşır sana, ne hayır. Dostum, senin şanına, Sadece gelmek yaraştır. İhtiyar çalgıcı çengisini çaldı, çaldı, çaldı. Artık çalmaya tak hali kalmayınca çengisini yere vurdu. Ve ihtiyar adam kalbinin ta derinliklerinden gelen bir samimiyetle ağlamaya başladı. Gözyaşları tufana özenircesine gözlerinden aktı. Gözyaşları bir yol bulsa Dicle ile Fırat gibi Basra'ya dönecek. Sonra başını yere koydu, çengini yastık yapıp bir ağaca sırtını yasladı. Uykunun şakası olmaz. Uyku ile güreşinde pes etmişti artık düşmanı. İhtiyar çalgıcı oracıkta boylu boyunca rüyaya daldı. Dünyanın ızdırabından sıyrılınca vardı can yolmasına. Rüyasında mest olacak. Mana aleminin düzenliğinde. Bağlar, bahçeler ve tükenmez bir bahar. Burada kalsaydım, sonsuza kadar yolculuklar ederdim. Başsız, ayaksız. Şekerlerden tadardım, dişsiz, dudaksız. Bana da bir yurt verselerdi şayet bu diyardan, kurtulurdum dünyanın.
masasında. İhtiyar adam soğuk mezarlıkta rüyalar alemine dalmışken o sırada Allahu Teala halifenin evinde Hazreti Ömer'e de bir uyku verdi. Ama öyle bir uyku ki bulut gibi yoğun, kurşun gibi ağır, Nemrut dağı gibi puslu. Hazreti Ömer buna şaşırmıştı. Bu alıştığım bir şey değil, bir sebebi olmalı dedi. Başını mindere koydu ve uyudu. Halife rüyasında ey Ömer kulumuzu ihtiyaçtan kurtar. Beytülmal'dan 700 dinarı al, mezarlığa kadar gidip o muhterem kulumuzun eline sahip. Ona şimdilik bununla yetinmesini, bitince yine gelmesini söyle diyen bir ses duydu. Bunun üzerine Hazreti Ömer sesin heybetinden uyanıp sıçradı. Hiç vakit kaybetmeden para kesesini koltuğunun altına koyup koşarak kabristana doğru yola koyuldu. Adaletin kapısı. Asabı kiramın sevgilisi Hazreti Ömer mezarlıkta bir hayli dönüp dolaştı fakat çalgıcıdan başkasını göremedi. Bu olmasa gerek deyip bir kere daha arandı ama sonunda yoruldu. Fakat koca mezarlıkta o ihtiyardan yani bizim çalgıcıdan başkasını bulamadı. İhtiyara göz ucuyla bakıp kendi kendine şöyle dedi. Hak Teala bana bizim saf, makbul ve mübarek bir kulumuz var dedi. Pejbur'da ihtiyar, bir çalgıcı, Allah'ın has kulum dediği kişi bu değildir herhalde diye düşündü. Bu düşüncelerle bir kere daha mezarlığı kolaçan etti. Eski bir söz var. Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Hazreti Ömer bu ağır yükle kabristanı bir kez daha turladı. Lakin orada bizim ihtiyar çalgıcıdan başka kimsenin olmadığını iyice anlayınca Hazreti Ömer'in gözyaşları boğazına düzündü. Bu pejmurde kişi Allah'ın saf ve temiz kulu olamaz dediğine hayıflandı. Müslümanların halifesi büyük bir saygıyla gelip çalgıcının yanı başına oturdu ve beklemeye başladı. Yorgunluk ve açlıktan uykuya teslim olmuş ihtiyar çalgıcı rüyasında gördüğü güzel alemleri bırakıp uyanmaya hiç niyeti yok gibiydi. Şam'dan Arabistan'a, Mısır'dan İran'a kadar uzanan bir coğrafyanın yöneticisi Halifesi olan Hazreti Ömer, uyuyan ihtiyar çalgıcının üzerine kaftanını atarak bir süre başında sessizce beklemeye başladı. Nihayetinde saatler sonra ihtiyar çalgıcı yavaşça uyandı ve gözlerini açtığında karşısında yiğit, boylu poslu, sakalı orman gibi gür Hazreti Ömer'i görünce şaşırıp kaldı. İçini bir korku kapladı. Ya Rabbi nedir bu? Şimdi de devlet yetkilileri gelip çattı diye düşündü. 
ihtiyarın korktuğunu, yüzünün sarardığını gören Hazreti Ömer, Korkma, ben Müslümanların halifesi Ömer bin el-Hattab'ım. Sana Hak Teala'dan müjde getirdim. Allah kulum hadsiz, hesapsız zahmetler çekti. Kederden, gamdan geçti ama sabır ile dayanmayı bildi ve bir mükafatı hak etti diyor. Bu nedenle Allah şu dinarları sana giriş parası olarak getirmemi emretti. Şimdilik bu dinarları al, ihtiyaçlarını karşıla ve bitince yine bana gel dedi. Hazreti Ömer'in sözlerini işiten ihtiyaç aldıcı kendini yerlere atmaya, elini ısırıp elbisesini yırtmaya başladı. Ey Rabbim utancımdan su kesildim diye haykırdı. Bir zaman ağladı. Sonra çalgısını yere çarpıp parçaladı. Hırsla baktı eski dostunun parçalanmış cesedine. Sen ki benimle Rabbim arasında perde oldun. Hoş sedan ile beni mest edip yolumdan saptırdım dedi. Epeyce bir zaman dövününce Hazreti Ömer çalgıcıya geçmişin de Allah yolunda perdedir geleceğinde. Her ikisini de ateşte yak. Ey geçmişinden tövbe etmek isteyen bu günahından ne vakit tövbe edeceksin? Çalgıyı bırakıp ağlamayı, inlemeyi kıblene edineceksin dedi. Yılların yorgunluğunu taşıyan gözleriyle Hazreti Ömer'i dinleyen çalgıcı ağlamadan da gülmeden de kurtuldu. Çalgıcı geçmişin pişmanlıklarını teslim ederek zamana, geleceğin kaygılarından arındı ve şimdinin sorumluluğu ile gönlünü Mevla'ya çevirdi. Evet sevgili dostlar, biz diyeceğimizi dedik. Ama bu konuda uzman görüşü ne diyor? Hadi bir kulak verelim. Hazreti Pir bu hikayenin içerisinde iki beyitle bir başka hususa dikkat Hak kendisini velilerin sözlerinden yani nutku şeriflerden dinler. Hayin ki İsrafili vaktent evliya, murdara zişan hayalestir tamam. Canı her yek mürde ender güriten, mi cehet avazşen ender memen. Bilmiş ol ki veliler vaktin israfili, Onların sadaları, İsrafil'in suru gibi ölü kalpleri diriltir, hayat, ebedi hayat kazandırır. Beden kabirlerine gömülmüş ruhlar, velilerin avazından hayat bulur, gaflet kefenini yırtarlar. Ve bir başka hisse bu kıssada. Gençliğe, güzelliğe, maharete güvenenler, yani 
benlik, enaniyet, egoizm. İhtiyar çalgıcı eskiden öyle bir çalardı ki bütün bir alem şevka gelir. Sesinin işitilmesiyle herkes nice hayallere kapılır. Onun sadası ile can kuşu kanatlanır, kalp coşar, hayran kalırdı. Ama Hot küdemin hoş ki an, na hoş ne şut. Ya küdemin sakıf ki an, ne fraş ne şut. Hangi hoşluk vardır ki nihayeti na hoşluk olmasın? Hangi tavan vardır ki sonunda çöküp yıkılıp ayak altında döşeme tahtası olmasın? İşte kıssadaki ihtiyar çalgıcının yanıp yakılması, ağlaması, dövülmesi karşısında Hazreti Ömer'in sözleri de çok önemli. Senin bu ağlayıp sızlanman sende hala var olan idrak gücünden yani sende hala var zannettiğin varlıktan kaynaklanıyor. Sen varlığını var zannediyorsun. Allah'ın aşkına gark olmuş ve varlığından geçmiş kimsenin yolu da hali de başkadır. Yani burada bir hadisi şerife telmih var. Efendimiz Hazretleri Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki kendinde varlık görmen başka günahlarınla mukayese edilemeyecek kadar büyük bir günahtır. Sen tövbe etmedesin. Yani maziyi, geçmişi hatırlamakta ve anmaktasın. Halbuki maziyi anmak da istikbalden, gelecekten endişelenmek de Allah ile aranda perdedir. Yarın ne olacak? Bu perdeyi yırtmak lazım aziz dostlar. İşte Hazreti Ömer bu sözlerle ihtiyar çalgıcının ruhundaki hakkın sırlarına ayna olunca o yani çalgıcı ağlamaktan da gülmekten de uzaklaştı ve içini, deronunu hayat kapladı da Allah'ın cemali deryasına gark oldu. Evet efendim. Zikri mazi, endişeyi istikbal hepimizi işgal etmiyor mu? Geçmişi anmak, ibret almamıza ve hatalardan dönmemize sebep olsa eh bilerek. İbret alabiliyor muyuz? Galiba hayır. Ama bilelim ki ibret almayanlar ibret olurlar. İstikbal endişesi ise geleceği kim biliyor ki endişe ediyor? Geçmiş. Adı üstünde geçmiş. Geleceği yalnız hak bilir. E öyleyse Öyleyse dem bu dem, an bu an. Efendim pek çok olduğunu bildiğimiz tasavvufun tariflerinde 
yedi de şudur. Vaktin nakdini ödemek. Yani zamanın gereğini yapmak. İfa etmek. Tatil zamanı tatil. İş zamanı iş. İstirahat zamanı istirahat. Namaz zamanı namaz. Oyun zamanı oyun. Oruç zamanı oruç. Sahur zamanı sahur ve iftar zamanı. İftar. Aman efendim. Ne olur. İftar sofrası ile akşam yemeği sofrası farkına dikkat. Lütfen. İftar sofralarında bizi dünya nimetleriyle doyuran Rabbimiz Celle Celaluhu cümle göçmüşlerimizi de ahiret nimetlerine gark buyursun. Hazreti Mevlana'nın çağlar ötesinden günümüze ulaşan ve pek çok derdimizin reçetesi olan yedi öğüdüyle bugünümüzü kapatıyoruz. Güneş gibi ol şefkatte merhamette, gece gibi ol ayıpları örtmekte, akarsu gibi ol keremde cömertlikte, Ölü gibi ol, öfkede, asabiyette. Toprak gibi ol, tevazuda, mahviyette. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Sofranızdan bereket, meclisinizden muhabbet eksik olmasın efendim.